0: Dragi ascultători, de la această oră, postul de radio Vocea Speranței vă oferă o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Pe 94,6, vă Prisecaru, împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefoniță Poenariu, vă oferă o nouă ocazie de a petrece un timp de calitate, acum când suntem la sfârșit de an, practic. În toate domeniile de activitate, luna aceasta a fost o lună de bilanțuri. Nu mai vorbim de contabilități și de firmele care acum își numără bobocii sau pierderile. În general, în toate domeniile, în luna decembrie se trage linie, urmând ca ianuarie, eventual se fac inventare, vedem cum am ieșit și pornim din nou la drum. Cred că... E binevenit ca și noi, după aproape un an de emisiuni pe care vi le-am oferit din toată inima noastră, să încercăm să avem o emisiune nu neapărat de sinteze, cât o emisiune de sfârșit de drum. Pentru că pentru anul acesta este ultima emisiune pe care o ascultați din contrapunctul ideilor. Și vă dăm întâlnire, bineînțeles, anul viitor, pe 4 ianuarie 2022, într-o primă emisiune din nou an. În general, sfârșitul de drum și momentul bilanțului nu este o invenție neapărat modernă, în Biblie găsim suficiente momente în care, la un moment dat, se trage linie și, din momentul acela, direcțiile sunt cu totul altele. Domnul pastor, putem considera emisiunile din luna decembrie cele dedicate judecății finalului lumii ca fiind un moment de bilanț, un moment în care Dumnezeu spune,
1: până aici, da, este plină Sfânta Scriptură de astfel de momente și categoric cel mai evident este cel care face referire la judecata finală. Cumva este numit sfârșitul cel mare, ziua ultimă, ziua mâniei lui Dumnezeu, ziua judecății, un, un capăt de drum. De fapt, fiecare capăt de drum, fiecare sfârșit de drum este unit sau este tot una cu un nou început. Pentru că orice nou început Înseamnă sfârșitul unui vechi Și în sensul acesta Există Când când un nou început Este fundamental diferit Sau cu cât mai diferit este de vechiul Vechi Cu atât este mai culminant acel sfârșit Iar emisiunile noastre Pe tema judecății Au făcut referire tocmai la Un nou început Cu totul diferit de, De viețuirea veche
0: și un bilanț cu totul diferit de cele uzuale pentru că unii vor prinde noul început, alții nu. De asemenea se închide o pagină, uh, nici nu știu cum
1: să spune în istoria Pământului, se pune capăt păcatului. Foarte interesant, da. Deci înseamnă că uh, imaginea judecății reprezintă singurul punct care vorbește în mod autentic despre sfârșit. Pentru că se referă și la anumite categorie de oameni care într-adevăr vor sfârși. Dar în afara morții, nu morții este a creștine, somn și apoi vine învierea, cu referire la moartea a doua din Sfânta Scriptură, adică moartea veșnică pentru totdeauna sau în limbajul unor religii, confesiuni tradiționale, iadul, da, dacă s-ar, ar, fi, ar culmina într-o moarte, este singura expresia sfârșitului autentic. Că în afara morții, morții veșnice nu este sfârșit este sfârșitul răului în univers adică cu adevărat este un bilanț la, la scara
0: universală uh-huh. nu ne privește numai pe noi, este sfârșitul marii lupte din punct de vedere executiv pentru că ea uh-huh. a fost câștigată la Golgota definitiv din punctul ăsta de vedere ce am discutat noi a fost să spunem un bilanț bilanțul
1: major al omenirii foarte interesant, dar în afară de rău și moarte care poate că converg și sunt același lucru ar mai exista vreun sfârșit al vreunui lucru? Adică nu vine în minte. Până la urmă, tot ceea ce este din Dumnezeu nu are sfârșit nici în început și tot ceea ce este făcut în afara lui Dumnezeu și nu se naște din Dumnezeu, are un sfârșit. E sfârșitul acestui pământ. Va
0: fi un pământ nou și un cer nou. E sfârșitul acestei planete, chiar dacă, să spunem, Așa cum înțeleg eu, cel puțin refacerea ei, transformarea ei prin foc, înseamnă refolosirea Celorași substanțe la,
1: la urma urmei. Da. Dar este ceva nou este, cu totul ceva nou. este ceva nou. Dar și pământul acesta este legat de moarte și păcat. Pentru că prin căderea omului, natura a fost pervertită și natura, natura naturii. Natura a fost fundamental schimbată dinăuntrul ei. D-ă, da.
0: Bă. Gândindu-mă la, la emisiunea aceasta, ce vom discuta despre bilanț, pentru că de obicei bilanțul înseamnă de cele mai multe ori cifre. Uh-huh. Se concretizează într-un profit, într-o pierdere, alte elemente care țin de contabilitate. E locul experților aici. De obicei, la sfârșit de an, și noi ne facem câte un bilanț personal. În gând mai... De obicei, seamănă întotdeauna deciziile care înseamnă schimbare în viață pe întâi, și la început de an, adică într-o luni și eventual pe ale atunci. Încep curele de slăbire, atunci schimbăm obiceiuri și de fapt nu se întâmplă nimic pentru ei. Biblia ne mai oferă, zic eu, și alte momente de, de bilanț. Când Israelul a ajuns la hotarele Canaanului, au venit iscoadele înapoi, știm discuția, ce au obiectat unii, ce au zis alții și acela e un moment de bilanț pentru că Dumnezeu a luat o decizie cu niște consecințe majore toate speranțele acelui Israel de a intra în Canaan au fost pulberate
1: da, imaginea este tot aceeași a judecății pentru că bilanțul cred că face referire la judecată fie că vorbim despre o judecată proprie, o, o gândire cu interesul de a schimba ceea ce se poate schimba, fie că vorbim despre o judecată în care anumite lucruri nu mai pot fi schimbate, cele le trebuie terminate. Pentru că la fel s-a întâmplat și acolo. Intrarea în canan pentru unii a fost adevărat imposibilă. Pentru că în urma analizei situației de fapt, unii continuau să se învârtă degeaba prin puștie fără să mai vadă împlinită promisiunea, puțini au avut și șansa să, să vadă
0: practic din generația aceea doi oameni au trecut mai departe. Pentru unii a însemnat sfârșitul în pustie. Da. Aproape că e o paralelă cu sfârșitul lumii. La o altă scară, în alte neapărat condiții, dar doi vor trece în viață în partea cealaltă a Iordanului, restul vor muri în, în pustie. Copiilor vor, vor fi aceia care vor moșteni țara.
1: Foarte interesant este că bilanțul are ca scop principal Schimbarea, adică în afara ideii de schimbare, de îmbunătățire, bilanțul devine ce? doar, să zicem... Uh, o constatare, uh, statistică. Care să ajute la ce? Adică o statistică, dacă nu ajută la nimic, mai are sens să fie făcută? Uh,
0: cuantifică într-un fel, uh, rezultatele din urmă, pe un anumit interval de timp. În urma uh, acestei analize statistice, concretizate prin tot felul de indicatori, în mod normal, uh, e niște decizii. Ceva trebuie corectat, uh-huh. uh, ceva e bine și păstrăm, Continuăm. ceva trebuie cu părăsit pentru că e o veșnică gaură neagră, adică pe baza unui bilanț iau decizii viitoare. Bine, nu numai pe baza. Mai sigur, sunt și alte sigur. elemente
1: cu siguranță. Bun, și în cazul celor care au pierdut, ce le oferea bilanțul sau judecat aceasta în urma unor, unor statistici, unor concluzii, nu le oferă cananul, dar. Totuși, le lăsa libertatea să se apropie de Dumnezeu, să se împace cu Dumnezeu.
0: La scară atemporală le-a oferit posibilitatea mântuirii. Da, da. Vremeling n-au obținut nimic. N-a obținut. Să nu uităm că generația aceasta este la al doilea bilanț. Generația aceea, în da. sensul acesta, este la al doilea bilanț negativ. Un prim bilans care a fost atenuat, de fapt, amânat, în urma mijlocirii lui Moise, este la momentul Sinai. Da. al vițelului de aur. În mm-hmm. momentul acela Dumnezeu a dorit să-i nimicească. să-i nimicească. Era un bilanț general, singurul care scăpa era Moise. Cu Aron în frunte ar fi fost nimiciți. Mm-hmm. Uh, e, e, e un prim bilanț extrem de categoric și de neplăcut și doar mijlocirea lui Moise îi salvează. Dar avem și exemple de bilanțuri personale. Dacă ne amintim de Belșațar. Într-un moment de petrecere cum e sfârșitul acesta de an Bucuria și serbarea, serbarea, eu știu, bal ce au fi fost da. pentru cucerirea Babilonului, în momentul acela o mână apare
1: pe perete și scrie: Se i facă bilanțul. Și a făcut bilanțul. Mărat, cântărit și trătut, găsit prea ușor. Prea ușor pierdut.
0: Poate să se întâmple fiecăruia dintre noi într-un moment de genul acesta. Se poate întâmpla în viața noastră așa ceva, pentru că mai este un bilanț, acum mi-a venit în minte, nu l-am pregătit, uh, bogatul care a rodit sarina. Mm-hmm. N-are nicio vină că a rodit sarina. Și totuși, în funcție de ce a gândit în noaptea aceea, în, în momentul acela, în noaptea aceea i s-a făcut uh, un bilanț de sfârșit de drum. Uh, putem... Uh, Încerca să, să generalizăm că ar fi posibil în viața fiecăruia dintre noi, funcție de anumite decizii, să se întâmple același lucru? Să avem un asemenea
1: bilanț făcut de Dumnezeu, uh, urmat da. de un exit putem nedorit? Vedea, putem vedea câte, câteva tipare. Da, cred că răspunsul e categoric, da. Și, dar putem vedea câteva tipare. Uh, bilanțul vine într-un moment în care nu te aștepți? Înainte de aceasta vine într-un moment necunoscut Nu știi când îți vine bilanțul Sau când îți vine judecata Sau când, când începi să fii numărat Când se analizează ceea ce ai făcut Uneori nu știi nici momentul Nu că nu știi astăzi pentru mâine Că ți se va întâmpla Uneori trece bilanțul și tu nu știi Că ai fost măsurat Și ai fost calculat Dar aici vorbim despre o perspectivă cosmică Nu personală și trei, din, din imagine date de dumneavoastră până acum, observăm că aceste momente vin în, în situații de sărbătoare sau cel puțin de gălăgie, de agitație, de satisfacție, de prosperitate, de, de bairam sau, le a spune eu, de superficialitate.
0: La Belșațar, momentul bairamului, în terminologia oarecum otomană, în momentul... Uh... Un fel de, de, de petrecere la scară mare dată de împărat, nu apare judecata și condamnarea. Cu toate că acolo se întâmplă tot felul de lucruri. Asta erau. Momentul care generează, zic eu, un asemenea bilanțe, este momentul în care, în culmea petrecerii, sub efectul băuturilor alcoolice, ia o decizie pe care Dumnezeu nu mai poate ignora. Și anume de a folosi la petrecerea respectivă vasele sfințite ale templului care fusese răluate din Ierusalim, care aveau o dedicație specială, reprezentau ceva. Uh-huh. Și interesant că Dumnezeu își apăra acel ceva care era pus deoparte. Până în momentul acela, probabil n-a fost prima petrecere din viața lui, nici singura pe pământ în momentul acela. Și Dumnezeu n-a intervenit. Nu cumva tipul acesta de bilanț care e urmat de o judecată, adică de execuție, nu e o simplă chestiune, nu ți se mai dă har, nu mai e ocazia să schimbi ceva, vine în momentul când depășești o anumită
1: limită în raport cu ascultarea față de Dumnezeu? Aceste bilanțuri nu sunt repetitive și într-o anumită ritmicitate. Nu știi când se întâmplă. Cumva sunt într-o condiționalitate continuă cu Dumnezeu. Este o conlucrare cumva divinului cu umanul și cumva grăbești, întârzii, amâni, negociezi. Și tiparul acesta îl găsim în multe intervenții ale lui Dumnezeu pe parcursul istoriei. Când Dumnezeu în raport de răspunsul omului intervine sau nu intervine momentul acela este evident în Sfânta Scriptură că a determinat intervenția lui Dumnezeu adică omul uneori îl pune pe Dumnezeu în ipostaza în care el prin amânarea unei intervenții sau ocolirea unei intervenții, ar face mai mult rău. Ar face mai mult rău societății, culturii din vremea respectivă, ar face mai mult rău omului și oamenilor de lângă care ar mai putea fi salvați. În felul acesta doi discutasem și despre războaiele sfinte, chiar dacă nimic să nu este în război. Adică există uneori uh, uh, o intervenție a lui Dumnezeu impusă de omenesc, impusă de noi oamenii. Felul în care noi ne comportăm și interesant este că acest fel este cumva în legătură cu bairamul, cu sărbătoarea, cu superficialitatea, pentru că omul începe să capete foarte mare încredere în el, uită de Dumnezeu, iar măsurile devin absurde, comportamentele, latitudinile, în așa fel încât încep să-ți faci răuție oamenilor de lângă și societății. Iar Dumnezeu pentru a păstra, pentru a salva, pentru a diminua riscul sau efectul negativ, intră în istorie. Nu mai vorbim de momentul potopului. Categorii. Care este
0: o, o, o tipologie pentru sfârșitul lumii.
1: Uh-huh.
0: O distrugere și terminologia este un fel de desfacere a genezei. Toate lucrurile se întâmplă în sens invers decât la, la creație. Este o judecată, un bilanț, omenirea își epuizase toate posibilitățile de, de salvare. Imaginea într-un limbaj uman, fără îndeoială, îmi pare rău că am făcut pe om, Exprimă o, da. o, o, o dezamăgire vis-a-vis de evoluția omului și e salvată o rămășiță, exact ce se va întâmpla la finalul lumii. Un moment de judecată foarte interesant este acela, după trei ani și jumătate de lucrare între evrei în mijlocul poporului său, urcând pe Muntele Măslinilor și privind către Ierusalim, ucenicii sunt extaziați de imagine. Într-adevăr, dacă cineva, cine a fost în Israel și a avut ocazia să vadă chiar acum, cum arată Ierusalimul când când urci pe muntele măslinilor și o imagine la apusul soarelui, este înălțătoare și extrem de, de, de frumoasă. În momentul acel, ucenicii atrag atenția Mântuitorului. Uite la la și în momentul acela Dumnezeu are, are, rostește o judecată finală asupra Ierusalimului. În raport cu ocaziile avute.
1: Pentru că a văzut ceea ce ei nu văzuse. Ră. De câte ori am
0: vrut să, să te strâng. strâng. Da? Uh, și dacă extrapolăm repede cu primele capitole din Apocalips în istoria celor șapte biserici, vedem că fiecare biserică la rândul ei are un moment de bilanță. Când în dreptul fiecărei biserici, perioade, cum vrem, am discutat sumarea adevărat și întrecere că acele epistole au fost adresate unor biserici istorice la momentul respectiv, dar au aplicat, o aplicabilitate în, în istoria bisericii, în ansamblul ei, există în dreptul fiecărei perioade, fiecărei biserici o apreciere, dar și o judecată. Și din momentul acela se întâmplă ceva cu biserica aceea. Dumnezeu judecă și biserica, face bilanțul bisericii sau e numai bilanțul omenirii în ansamblul ei, adică incluzând
1: biserica? Chiar și judecata spune Sfânta Scriptură, dacă o imagine a unui bilanț începe de la poporul lui, începe de la cei care au pretenția să că există și diferențe în felul în care Dumnezeu judecă. Adică, fie că vorbim despre lumină, de cunoștință, dar când intri într-o relație, când intri într-o relație, biserica reprezintă acea comunitate de oameni care jură sau intră într-un legământ intențional cu Dumnezeu. Jurământul nu nu ține de vorbă, de joacă, de datul unei mâini, ci în realitate deci jurământul aduce anumite beneficii, binecuvântări, dar și responsabilități. Iar neîmplinirea celor responsabilități ne acuză, adică dă dreptul judecătorului sau celui la care am intrat în legământ să facă dreptate, să-și facă dreptate, să ceară dreptate. În sensul acesta, categoric există o judecată față de cei care au intrat în acest legământ. Iar felul în care Dumnezeu judecă și ca moment este diferit față de ceilalți care nu vor și repuză să intre în legământul acesta, dar și asprimea și consecințele comportamentului sunt judecate din prisma aceasta. Da, Scriptura nu doar că ne lasă să înțelegem, ci ne face să înțelegem că există bilanțuri diferite între gloată, mulțime și cei care reprezintă biserica, poporul lui Dumnezeu.
0: E o parabolă în care Mântuitorul spune la un moment dat Că robul care a cunoscut voia stăpânului Va primi mai multe lovituri da. E ceva de genul acesta nu, da. Adică bisericii se va cere mai mult Nu în sensul de nedreptate Ci va fi judecată mai repede Va fi judecată din perspectiva dreptății Toată
1: judecata este la fel Categoric pentru că și intervenția lui Dumnezeu în istorie, în viața oamenilor ar putea fi judecată dacă unul ar fi chemat și altul nu. Sau dacă unul se naște în, într-o cultură religioasă și altul se naște într-o cultură, știu eu, tribală și așa mai departe. Adică Dumnezeu echilibrează lucrurile dacă privim unilateral și dintr-o singură dimensiune putem să începem să judecăm pe Dumnezeu. Adică dreptatea este legată de faptul că judecata se face proporțional
0: cu ceea ce este. Este rezolvarea tensiunii. Este dreaptă, chiar dacă pare nedreaptă, din. Al... adică noi care am făcut da, atâtea,
1: da. nu și ăla care n-a făcut mai nimic. Dar cui, cât i s-a dat lui, care au fost beneficiile lui, dar tipurile acestea de bilanțuri țin mai mult de, de hotărârea lui Dumnezeu de judecata lui Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu, de chemarea lui Dumnezeu la un moment de bilanț. Nu sunt ritmice, nu, sunt, nu le poți găsi o ritmicitate, dar sunt și alte tipuri de, de, de judecăți sau de bilanțuri care le poți... Cum este anul, în cazul nostru. dar bine, și la evrei există, anul se termina anul, bun, era ziua Ion Kippur. În care omul era pus să-și facă un bilanț. Păcatele nemărturisite aduceau moartea pentru omul care nu și le mărturisea. Era o zi peste care nu puteai să treci. Treceai, cumva se întâmpla în în sărbătorile, existau și alte tipuri de sărbători. Pierdeai paștele sau pierdeai anumite sărbători principale, aveai timp șapte zile ești plecat pe nu știu unde și s-a întâmplat. Bun, vii acasă, te pregătești pentru că nu are drept să treci peste, peste aceste sărbători. Dar interesant este că uh, poporul Israel și Biserica Adventistă de astăzi au fost chemate de Dumnezeu la astfel de, de, de momente săptămânale pentru că sabatul este un, un simbol al bilanțului. De fapt, nu reprezintă mai puțin de atât Adică de un moment în care tu stai și îți judeci săptămâna, îți judeci viața, îl cauți pe Dumnezeu, îi cauți urmele lui Dumnezeu din viața ta, te bucuri de tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta, îți cer iertare pentru tot ceea ce ai făcut tu, este un moment de sărbătoare, de bilanț. mi a
0: dat o idee, nu cumva și cina este un asemenea moment, ba. pentru că atunci când îi spală picioarele lui Petru e dialogul cunoscut în care un spune cine s-a scăldat, N-are trebuință decât de curățarea picioarelor. Uh-huh. E și acesta un moment de bilanț.
1: La fel cum este scăldatul. Și scăldatul este un moment de bilanț. Pentru că tu ești în fața morții. Botezul reprezintă tocmai această moardă omului vechi și o naștere a omului în Hristos, o naștere a unui om nou. Iar Sfânta Cina, Cina, reprezintă de fapt este un simbol al botezului în care eu nu mai trebuie să fiu băgat sub apă, da, ci e suficient să mănânc din trup, să beau din sângele lui Hristos, iar eu mă nasc din nou. Categoric este vorba despre un, despre un bilanț. Da, e frumoasă imaginea aceasta, chiar dacă este o paranteză. Iată că prin argumentul pe care l-ați dat, se face o, 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 o să poate este cea mai clară legătură între botez și cină sau între condiția botezului pentru a lua cineva cină.
0: Mereu am spus că Cina este un privilegiu a celor botezați. Așa este. Asta trebuie să fie din punctul meu de vedere și asta spune în Ioan Cine s-a scăldat da n-are nevoie decât atât. Sensul comuniunei deschise este legat de faptul că eu nu jec pe fratele meu. Nu judec dacă merită sau nu merită. E deschisă fiecare, vine în raport cu conștiința lui. Dar este un privilegiu al membrului, nu al unui ne-membru. oricine vine și întinde mâna. În bisericile
1: tradiționale se respectă lucrul acesta? În bisericile protestante începe să fie atât de deschisă de la ideea că nu-i dai peste mâna omului care întinde, am ajuns să o programăm să o calculăm, să. S-o... Da, e, e, e o diferență. Uh,
0: textul Evangheliei este atât de clar încât nu mai să nu vrei să-l interpretezi da. cum, uh, cum trebuie. Uh, mai sunt și alte argumente, dar uh, Rău, le lăsăm pe altă dată. Uh, să venim mai aproape de noi și de timpul nostru. Sunt 2 ani acum, în decembrie, de COVID. De Viață socială În ansamblu De viață bisericească De viață personală în familie În condiții Pe care nu ne le-am fi imaginat acum Doi ani Din perspectiva aceasta să încercăm un anumit bilanț Ne am Sau să spunem că să vorbiți din perspectiva noastră Vis-a-vis de biserica pe care o păstoriți În acești doi ani dacă ar fi să trageți o anumită concluzie generală, fără neapărat lucruri personale, particulare. Cum ați privi evoluția enoriașilor în acești doi ani, ținând cont că au trecut printr-o experiență unică, nemai trăită, nimeni n-a fost pregătit pentru așa ceva. Cum ați privi acum, după doi ani, biserica?
1: Mm-hmm. Am... Uh mai multe experiențe cu diferite biserici, chiar și în distritul pe care îl, îl, îl slujesc, îl servesc. Uh, am avut atitudini diferite în funcție de biserica uh, păstorită. Că mi este foarte greu să găsesc așa un punct comun, dar totuși v- mă voi exprima. Uh, n-am fost pregătiți pentru un astfel de moment, este evident, însă în, în mare observ că biserica, frățietatea, oamenii au au avut bunul simț să nu se exprime într-un mod așa radical și să să-și ofere timp pentru a înțelege timpurile pe care le trăim iar timpul acesta a fost abordat cu o anumită înțelepciune, adică fără să ne aruncăm tare într-o direcție, fără să ne aruncăm în alta, cu miscăpări, categoric au fost, dar în ansamblu Biserica Adventistă a dat dovadă de, de înțelepciune în raporturile ei cu uh, atâtea necunoscute, pentru că iată că după doi ani, în ciuda descoperirilor științifice uh, sunt atât de multe necunoscute. 2, Cred că uh, noi ca biserică, din sperietură, nu judec momentul, nu judec momentul, din sperietură am... Uh... Am închis bisericile, nu nu biserica lui Hristos, că e invizibilă sau și vizibilă. Există închinare în căsuță, comunitatea poate să meargă dincolo de ziduri, biserica nu înseamnă niște ziduri, sunt de acord. Dar totuși, acestea sunt niște simboluri importante. Am am închis simbolul acesta fizic mult prea ușor. Aș fi luptat mai mult pentru a rămâne deschisă biserica, chiar dacă a fost o lună sau cât a fost, nu știu, puțin. Dar aș fi luptat mai mult pentru a rămâne deschise în anumite condiții. Adică categoric, nu bulug, nu fără norme. Vă văd că vreți deci, să...
0: Da, bisericile au fost închise și n-am cum să nu fac o corelare cu faptul că fiind închisă anul trecut de Paști, toată creștinătatea a suportat, mm-hmm. nu a fost ceva legat de biserica protestantă sau nu. Da, și da, da. Țineți minte cât de, ce discuții deosebite au fost. Și mai mult a fost un eveniment neobișnuit, când o înaltă față bisericească A reluat slujba de Paști Într-un moment în care lucrul acesta S-a permis uh-huh. Și țineți minte că a avut o justificare Nu neapărat în canonul, biblic, în canonul bisericesc Cât în Biblie pentru că legat de pași spune cine nu poate lua paștele are 30 da. de zile da. la, În, în da. termen de 30 de zile El trebuie să serveze paștele După același reguli Chiar dacă societatea terminase De, de servat Deci din perspectivă biblică Gestul nu era în afara Uzanței biblice. Uh-huh. E treaba bisericii ortodoxe să judece dacă canonul bisericesc îi dădea voie sau nu, dar câte vreme n-a avut nici consecință, înseamnă că totuși, oricât de neobișnuit și straniu a sunat momentul acela, biblic, el era acoperit de, de lucrul acesta. N-am putut atunci, credincioșii uh-huh. n-au putut participa, uh-huh. au ocazia acum.
1: Uh, ar mai putea fi...
0: Pentru că ați spus legal de cum am închis biserica, gândiți-vă că în momentul acesta în Parlament e o dezbatere doar cum anume se va aproba certificatul verde, prin răspundere guvernamentală sau prin vot parlamentar? Mm-hmm. Nu, com- nu comentăm Dar uh, cele două și de ce sunt două opțiuni și cine vrea și cine nu vrea, ci va veni momentul în care chestiunea aceasta se va pune în locul de muncă. Uh, nu știu cum se va pune la biserică, pentru că nu cred că va fi acceptată de data aceasta excepția aceasta, adică la muncă numai cu certificat și la biserică, stând unul lângă altul, e opinie mira. personală.
1: Vă veți mira câtă putere are biserica. Vom vedea? Da, vom, vedea, vom, vom vedea?
0: vedea. Din punctul de vedere al omului care merge la biserică, e ok, n-am mm. nicio problemă. Chiar dacă intelectual <laughs> da, am da, da, o, îl... contra, contra, o contradicție majoră, uh, pentru că am serviciu în aer liber și va trebui să aduc un certificat de verde ca să pot să continue activitatea, în deci că la biserică stăm unul lângă altul și... Uh, nu știu cum am privit emisiunea acum. Suntem la servici la radio, vom avea nevoie de certificat la, la radio, pentru că noi suntem la radio. Da. Da. Nu Așa știu, este. suntem la serviciu? Venim la da. serviciu o oră. Da. Împreună cu. cu eu sunt și pentru eu, un moment de bilanț, dați-mi voie să fac o paranteză și să vorbesc ceva de mult aveam în cap. Noi da. de atâta timp ținem emisiunea aceasta și n-am pomenit niciodată nimic de suportul tehnic al colegilor din redacție. Așa este. La sfârșit de an le suntem recunoscători
1: o, și datori. Și vreau să zic Dator, pentru acasă. că
0: fără, fără cei din studioul tehnic, pe care nu-i vede nimeni, nu-i aude nimeni, da. uh, nimic din discuții cele noastre de naț ajunge la, la naștere
1: fără sprijinul bisericii locale și
0: da. N-am vrut să vorbesc de lucrurile, Ci pur și simplu de o, de o contribuție umană De obicei cei din, din spatele Camerelor, din spatele microfonelor Nimeni nu se gândește la, la ei Ca și cum uh, Ei n-au nicio contribuție Contează foarte mult cum e camera, cum e microfonul Cum e sunetul, pentru că după aceea am auzit Comentarii câteodată mm. Că lovesc microfonul, că nu stau locului Că nu intru în cadru, că uh, m- 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 Mă depărtez de microfon Că fuge sunetul și multe m- m- Lucruri da. inerente în într-o transmisie de genul acesta dar pentru câteva minute câte mai avem din emisiunea aceasta aș vrea să vă fac cunoștință cu un sondaj, de fapt aș fi vrut să-l descuda ne-am, ne-am luat cu vorba pe care mai multe instituții l-au făcut asupra creștinismului în ansamblu sau punându-l lupă. și lucrurile nu sunt deloc în favoarea creștinismului o primă constatare este că invitații au fost supuși unui sondaj să, răpund, să răspundă la 32 de întrebări despre particularitățile creștinismului. Și să vedeți concluziile. Ateii și agnosticii americani au răspuns corect în medie la 20,9 din 32 de întrebări. Ateii și agnosticii. Evreii au avut o medie de 20,5, iar mormonii 20,3. Atei cât? Atei 20,9. 20,9. E ca la sală. Nu știu da. dacă luau sală sau da, nu, dar da, da. 20,9 din 32 un procent bun. E, acum, protestanții. Principiul protestant, sola. Scriptură, da. Cartea. Doar Biblie, pe Biblie, nu? Mm. Da? Protestanții, în schimb, au răspuns corect în medie la 17,6 întrebări. Puțin mai mult de jumătate, așa ca să nu fie. Hm. Da? Asta este doar să spunem o chestiune introductivă Eu, onest să spunem că acest sondaj este făcut într-o societate pe albi Pe populația albă, anglosaxonă să spunem Într-o societate educată, industrializată, bocată și democrată nu e foarte corect metodologic să extrapolăm Sigur. la Andrei. dar consecințele sunt și neobișnuite.
1: Și de cât au fost intervievați uh, și așa mai departe.
0: Un rezultat global statistic și am să vă cer o primă opinie, așa rapid. Concluzia acestui studiu vis-a-vis de creștinism și de creștini. Mai puțin inteligenți, mai puțin educați, mai puțin realizați financiar. Uh, cum vă suna o asemenea concluzii despre creștini? Uh, în, ansamblu în ansamblu lumii, da. creștinii sunt considerați mai puțin inteligenți, mai puțin educați, mai puțin realizați financiar.
1: Am, am și argumente de alți soi, doar că pe final de emisiune, dacă începem subiectul, este foarte complicat să-l terminăm. Sunt și studii care spun alte lucruri, dar, într-adevăr, există tendința aceasta de a mai nou, din păcate, de a deveni superficial în, în, în căutările noastre, pentru că tensiunea intenționată din, creată, da, creată intenționat dintre știință și religie, dă cumva o flexibilitate, nu, dă cumva așa o, o siguranță sufletului religios de a nu mai căuta. Și din păcate Intrarea în diferite comunități religioase Aduce cu ea Sau poate să aducă cu ea Și confortul acesta sufletezi de a suntem bine Lumea științifică pune întrebări Iar Din ce în ce mai mult oamenii consideră Că religia Credința este opusă științei Fiind opusă științei, este opusă întrebărilor Fiind opusă întrebărilor N-are cum să se mai dezvolte să crească Pentru că cunoașterea vine în urma întrebărilor
0: Uh, timpul nu ne mai ajută vom relua subiectul acesta trebuie remisiune remisiune, da. ulterioară uh, pentru că rezultatele studiului au fost atât de surprinzătoare că la un moment dat uh, cercetătorii au spus contează cum interpretez rezultatele și au încercat să analizeze rezultatele și funcție de anumite perspective, concluziile erau diferite. O să avem ocazia mm-hmm. să le urmărim puțin, pentru că nu ne prea o asemenea concluzie. Suntem mai puțin inteligenți, mai puțin educați, mai puțin realizați financiar. Și gândiți-vă că e un sondaj într-o țară bogată.
1: Dar sunt aproape toate studiile în unanimitate spun că oamenii religioși sunt mai fericiți mai sănătoși Și cu familiile mai la oaltă. Uh, din nou, depinde cum citiți Ca
0: să vă spun Hai ce să spune studiul Studiul spune așa Că în societățile regi- religioase Da Am putea considera România o societate religioasă mm-hmm. pentru că Chiar este Și în circunstanțe dificile Aici ne încadrăm cu siguranță <gânt> Oamenii religioși sunt mai fericiți Decât cei nereligioși da. Până aici cred că votați cu da. două mâini Da, da. Deci Însă în societățile mai puțin religioase sau în societățile cu viață mai ușoară, da? unde multe din nevoile oamenilor sunt satisfăcute la scară generală, oamenii religioși nu sunt mai, mai fericiți decât nereligioși. Cam pe acolo,
1: dacă spune că nu sună. Așa.
0: Doar atâta pomenim. Cu siguranță vom reveni asupra acestui sondaj să vedem când și cum îl găsim loc, pentru că într-un fel sau altul dorința noastră a fost mereu să avem emisiuni care comentează evenimente pe care le trăim în timp real Să nu vorbim de lucruri de acum 30 de ani Că nici ale n-au fost lămurite Și probabil Dacă ține pământul eu unul Cu siguranță n-am să apuc să văd Să aflu adevărul despre ce s-a întâmplat Acum 30 de ani Doamnelor și domnilor Aceasta a fost ultima emisiune de anul acesta Pentru că nu ne vom mai auzi până în noul an, până în 2022, dați-mi ocazia ca numele întregii echipe care realizează emisiunea Contrapunctul Ideilor să vă doresc un un an nou cât mai fericit, în primul rând sănătate, este tema numărul 1 și dincolo de aceasta să vă doresc ca noul an să avem mai multe preocupări care țin de sufletul nostru și să fim siguri că viața nu trece pe lângă noi numai pentru a avea bucurii hedoniste. Până atunci, să auzim numai de bine. La revedere!